0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas, znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. I dwa tygodnie temu Agnieszka, moja żona, otworzyła temat pod tytułem Powołani do wieczności. I widzę, że że Duch Święty od od dłuższego czasu gdzieś wkładał w nas to pragnienie, żeby mówić więcej, nauczać więcej. Nie możemy być ignorantami, jeżeli chodzi o, o czasy ostateczne. Nie możemy być ignorantami, jeżeli chodzi o wieczność, gdzie spędzimy wieczność. Myślę, że już wystarczająco dobrze i mocno skompromitowaliśmy ten chrześcijański pogląd, że po śmierci idziemy do nieba. Tak? że że to niebo, o którym myślimy, to nie jest jakieś miejsce, gdzie leżymy na chmurce, modlimy się, uwielbiamy Pana Boga, pląsamy na jakiejś niebieskiej łączce z owieczkami, tylko tylko jest wiele innych rzeczy i zadań, o których musimy się dowiedzieć i rozumieć. I po to jest jest Księga Objawienia Świętego Jana, ostatnia księga, czy księga Apokalipsy, jak niektóre przekłady mówią i będziemy po prostu gdzieś zanurzać się w to i poznawać więcej i więcej i więcej. Musimy jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa wiedzieć, co On mówi, czego On oczekuje, jakie ma wymagania względem Kościoła i i po prostu będziemy, będziemy gdzieś zagłębiać się w to. Ja chcę tylko powiedzieć, jeszcze zanim wejdziemy w ten temat, Chcę wam powiedzieć, że w tym, w tym tygodniu, od tej niedzieli zrobiliśmy taką zmianę i zaczęliśmy informować bardzo mocno i wszystkich ludzi, kto są, którzy są w sferze jakby naszego wpływu jako Kościoła, ludzi, którzy są tutaj, którzy są częścią, którzy są domownikami, liderów, wolontariuszy i tak dalej, że podjęliśmy decyzję, że musimy bardzo mocno jakby wejść w to, o co prosi nas polskie państwo. Czyli będziemy e, trzymać w jakiś sposób dystans, będziemy nosić maseczki, e, będziemy robić zapisy, będziemy korzystać z tego wszystkiego, co jest. I powiem wam tak, ja, e, ja jestem e, ja jestem zbuntowany chłopak. Ja noszę w sobie tą to, to, to taką niechęć do tego, jak mi ktoś coś każe. Ja tego nie lubię. E, i, I tym bardziej po tym pół roku, kiedy to się już dzieje i i, i coraz mocniej gdzieś czuję, że że, muszę iść głębiej. Wiecie, ja nie nie, nie chciałbym nigdy powiedzieć, że Jezus przyszedł do mnie i powiedział Karol, noś maseczkę. Albo Karol, zrób to czy tamto. W tym sensie tych masek i tej pandemii całej, która jest. Ale chcę powiedzieć to, że że Duch Święty zaczyna do mnie mówić, że gdzieś... Muszę się uczyć więcej takiego takiego poddania, dlatego że to ma znaczenie w wieczności też. Że to jest jakiś element, który... Wy musicie sobie sami rozpoznać to. My musimy pewne rzeczy wprowadzać i być lojalnymi też wobec nakazów prawa, które są. I tak naprawdę prawdopodobnie większość z Was rozumie to, o czym ja mówię, ale ja mówię bardziej do siebie też, że, że... Gdzieś musimy się uczyć. Wiecie, potem wyobrażam sobie taki Kościół. My w ogóle bardzo kochamy tu wolność i taką swobodę. Bardzo to kochamy. To jest nasza nasza wartość. Ale nie możemy sobie pozwolić, żeby to poszło w taką stronę, że jak pojawia się jakiś nakaz, to my po prostu lawirujemy na maksa. I po prostu robimy to, co nam się podoba i tylko to, co nam się podoba. Dlatego, że Słowo Boże bardzo mocno mówi o Jezusie, który jest władcą. Wyobraźcie sobie, że przyjdzie taki czas do tego kościoła, kiedy przyjdzie Boże wezwanie do postu i modlitwy. Jak wtedy będzie kościół wyglądał? Jak wyobrażasz sobie, że ja przyjdę jako pastor i powiem Ci, słuchaj, od dzisiaj zaczynamy 21-dniowy post, który w pierwszym kościele 2000 lat temu był normalną dyscypliną duchową. Dzisiaj po prostu jest to to odrzucane i okej, dobra, tam kiedyś poszczono. To jest takie ciężkie, to jest trudne. Tak, to jest ciężkie i trudne. (śmiech) Ale wierzący to robią. I nie jest to nauczanie na temat postu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 35 werset jest napisany Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście gdy przyjdzie i zapuka do drzwi natychmiast mu otworzyli. To nauczanie o godzinie 12 będzie streamingowane. Dzisiaj mogę więcej do Was powiedzieć jak do przyjaciół, bo Was widzę. Tak? Nie chcę powiedzieć, że do tam, tamci nie są moimi przyjaciółmi, ale po prostu to gdzieś pójdzie szerzej, głębiej i czasami muszę się uszczypnąć w język, żeby powiedzieć coś. Ale do was mogę powiedzieć bardziej tak i niech to będzie taki, taka chwila testu tego słowa, które, które gdzieś jest we mnie. Słuchajcie, Słowo Boże mówi bardzo mocno, zapnijcie pasy. I powiem ci tak, e, wielu wierzących chciałoby doświadczyć tego niezwykłego czasu, które, i tego zjawiska, tego, tego wydarzenia, które jest nazwane w Biblii pod nazwą powtórne przyjście Jezusa. Wszyscy wiemy wierzący, że Jezus zapowiedział to i On powróci jeszcze raz. I jest Kościół zachęcony do tego, żeby powiedzieć, żeby modlić się, przyjść Panie Jezu. I tak naprawdę my nie możemy robić tak, przyjść Panie Jezu, ale jak już, jak już e, orzenie się fajnie. Z fajną dziewczyną, będę miał super dzieci, potem je wychowam, potem będę miał wnuki i wtedy sobie przychodź, bo to, to już jest dobry czas dla mnie. Nie, Jezus powiedział, że Kościół ma się modlić, żeby On przyszedł i mamy się przygotowywać. On uczy nas, jak się przygotować, dlatego że On, będzie, on jest zaangażowany w przygotowywanie oblubienicy. Kościół jest nazwany oblubienicą tak, Chrystusa. Więc On będzie przygotowywał nas i On przyjdzie wtedy, kiedy Oblubienica, czyli Kościół będzie przygotowany. Amen? do tej pory mamy wszystko, to jest dla nas okej. Ale bez względu na to, czy On przyjdzie za naszego życia, czy, czy dużo, dużo później, to po prostu to nie ma znaczenia, dlatego że ten fragment mówi o trzech rzeczach, które muszą być bardzo mocno wbudowane w nasze życie, nasze życie wiary zapnijcie pasy. Wiecie, w innych przekładach to oznaczało zapnijcie swoje szaty na biodrach. To zawsze oznaczało wzięcie się do pracy, do służby. Dlatego czy to jest klub młodzieżowy, tak patrzę na młodzież, czy to jest klub młodzieżowy, czy to jest kościół, my zawsze mówimy przyłącz się, żeby być wolontariuszem. Przyłącz się, żeby nauczyć się służyć. Przyłącz się do służby dla Boga. I można w wielu miejscach służyć, ale tutaj akurat w Kościele mamy miejsce, gdzie uczymy się służyć. Więc więc ten fragment mówi dokładnie o tym. Bądź człowiekiem, bo widzisz, powtórne przyjście Pana będzie miało, może się wydarzyć w naszym życiu na dwa sposoby. Jeden sposób to jest to, że On któregoś dnia przyjdzie w mocy i chwale i wtedy dobrze, żebyś był gotowy do pracy, żeby On zastał Cię, że będziesz trzymał lampę To znaczy będziesz nosił w swoim życiu Słowo Boże, które będzie transformowało twoje serce. Pozwolisz Mu transformować swoje serce. I za chwilę przeczytamy o tym, jak Jezus w niesamowity sposób gani bierność ludzi wierzących. On gani bierność i pasywność w tym, że oni nie chcą otwierać swojego serca i wpuszczać tam światła Chrystusa, żeby zmieniło ich życie. Czy wiecie, że tak jest? Nie, nie, tak nie jest. My chodzimy do kościoła, my jesteśmy, Wiecie, powiem wam, chodzenie do kościoła w niczym was nie uratuje i mnie. I to, co ja mówię, nie mówię z takiej, wiecie, że jestem zły, czy, czy jestem zagniewany. Po prostu to jest, to jest miłość Boga, która się wyraża w ten sposób. To może ci uratować życie, bo mi nie chodzi o to, żebyś ty się dobrze poczuł na nabożeństwie. Jakie było cudowne, pełne miłości kazanie. Wiecie, że to nie o to chodzi. Tu bardziej chodzi o to, żebyś ty zakochał się w Jezusie i żył wiecznie z Nim. Żebyś po prostu miał miał tę perspektywę wieczności. Dobrze, ale teraz do rzeczy. On mówi, przepasz się, zapnij pas, przepaszcie się, bądźcie cały czas gotowi do służby, noście w sobie Słowo Boże, które ma moc przemienić wasze życie i życie wielu innych ludzi wokół ciebie. I trzecia rzecz mówi, bądź gotowy na przyjście Pana. Bądź cały czas gotowy, że on przyjdzie. I widzisz, i jedna rzecz to jest to, że on przyjdzie któregoś dnia i możesz go spotkać w ten sposób, albo po prostu ty umrzesz i pójdziesz do niego. tak? Dlatego, że podatki i śmierć to są dwie pewne rzeczy. Tak, Taki, taki żart, ale tak, tak mówią niektórzy. E, więc, więc po prostu e, my wszyscy któregoś dnia umrzemy, Albo któregoś dnia Pan przyjdzie. I czy On on spotka Cię w tej sytuacji, czy w tamtej? Ty musisz być dokładnie w tym. Mam zapięte pasy i jestem gotowy do służenia. Jestem gotowy, żeby cały czas trzymać lampę, Jego słowa. I czekam na Niego. Najczęściej nie czekamy, ponieważ Go nie kochamy. Ok? Dlaczego jest tak cicho? Dlaczego nie możemy powiedzieć halleluja, ale się jaram tym, że po prostu, że Jezus jest taki? Nie, ja wam powiem tak. My naprawdę, z drugiej strony ja mam absolutnie świadomość, że chrześcijaństwo to jest droga, uczniostwo Jezusa to jest droga i... I mówię to tylko dlatego, że, że to słowo, które wypowiadam teraz, ono musi konfrontować badać nasze serce. Dlatego, że e, powiem wam tak. Cała, cała księga objawienia, ona opisuje Chrystusa. To jest objawienie, kiedy czytamy e, od pierwszego rozdziału oto odsłonięcie tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa dokonane przez Niego samego jako Boga, który swoim sługom przekazał informacje o wydarzeniach, które kiedy już nastąpią przebiegną szybko i niespodziewanie. To jest jeden z przykładów. Zobaczcie, Apokalipsa to jest jedyna księga, którą podyktował Jezus Chrystus. To jest księga, którą On napisał. Więc to jest objawienie o Jezusie Chrystusie. To jest objawienie o Nim. My możemy czytać sobie Ewangelię i czytamy, o Jezus jest taki, Jezus jest taki, o tu jest, tu tak, jak mi się to podoba, że On jest taki łagodny, że tu jest dobry, tu jest to. Natomiast i On taki jest i największym objawieniem jest objawienie to, które czytamy w Księdze Apokalipsy. I Jezus jest tutaj pokazywany, ta księga pokazuje Jezusa głównie jako takie, takie trzy... Trzy takie mocne opisy są. To jest to, że On jest królem, że On jest sędzią sprawiedliwym i On jest wspaniałym oblubieńcem. On jest wspaniałym oblubieńcem. Więc zobaczcie, że ta księga pokazuje nam niesamowitą miłość Jezusa. I wszystko to, co przyjdzie i ta księga wielu ludziom się wydaje niezrozumiała i ja słyszałem wypowiedź jednego z takich biblijnych teologów, który który mówi tak, jest jest tyle teologów, którzy twierdzą coś o o księdze apokalipsy, że to trzeba zgłębiać, że to jest symboliczne, że nikt tego nie zrozumie. I on mówi, któregoś dnia spotkał takiego po prostu człowieka, który który sprzątał niewykształcony człowiek, prosty, kochający Jezusa, wierzący człowiek. I on spotkał go, on gdzieś tam zamiatał jakąś wielką halę sportową, gdzieś tam w jakichś zakamarka w korytarzach. I on mówi, a ja, co ty tutaj robisz? A, siedzę sobie i czytam apok- Apokalipsę świętego Jana. "A mówię, jak to? Przecież to, to, jest, to jest dla uczonych ludzi, dla teologów, ty tego nie zrozumiesz. A on mówi, nie, ja bardzo dobrze to rozumiem. To, to o czym jest ta, ta księga? O on mówi o tym, że Jezus zwycięży. O tym, że Jezus zwycięży. Więc słuchajcie, musimy odłożyć na bok to, że my nie rozumiemy. My możemy wejść i naprawdę się zagłębić w to, żeby zacząć czytać, rozumieć, widzieć więcej to objawienie piękno Chrystusa. Więc mamy to objawienie Jezusa jako oblubieńca, jako króla, jako sprawiedliwego sędziego. I wiecie, bardzo mocno widać, że Jezus przychodzi z sądem dla ziemi i jest pewne niebezpieczeństwo, że jeżeli my, wiecie, to, co może wierzących powstrzymać, to nadwrażliwość. Że my myśleliśmy, że Jezus jest inny. Kiedy zobaczymy sąd Chrystusa, jest nawet napisane w pierwszym rozdziale, że On ma szarfę złotą przepasaną. To był typowy strój sędziego. Wiecie, że po prostu jeżeli my zobaczymy sąd, z którym którym Chrystus przychodzi, my możemy być obrażeni. Rzeczy, które dzisiaj się pojawiają, zobaczcie, nawet ta pandemia globalna to jest pewnego rodzaju ucisk, to jest coś, co się nie podoba, to jest niewygodne, to nas konfrontuje. Potem są jeszcze jakieś inne rzeczy, które się wydarzają, czy już protesty, czy cokolwiek innego, wiecie, to mogą być niesamowite ruchy, jakieś wojny i tak dalej, nie wiemy co będzie, Ale Bóg nas cały czas zachęca do tego, żeby wzrastać w Nim, żeby trwać w Nim, żeby kochać Go, żeby żeby rozwijać się w tym, żeby poznawać Go, jaki On jest. Kiedy myślę sobie, że całe życie Duch Święty nas zachęca do tego, żebyśmy przyjęli sprawiedliwy sąd Chrystusa do naszego życia. Dlatego, że jeżeli my chodzimy w problemach nierozwiązanych, będziemy po prostu zawsze zamknięci na działanie Boga. Będziemy zamknięci, nie będziemy chcieli usłyszeć to, co On mówi do naszego życia. Bo możemy być w tym miejscu, że o fajnie, jest cudownie, Jezus jest super, kocham Jezusa i i, i biegam do Kościoła, czytam Słowo, to jest dobrze. Ale przychodzi taki moment, że On dotyka problemu, który jest w tobie. Pamiętacie, co wam mówiłem o tym, tym serialu Dr. Martin? My czasami patrzymy na nasze życie i mówimy, tu jest problem, Zobacz, Boże, tu jest problem. Pomóż mi rozwiązać ten problem. A Bóg na ciebie patrzy i mówi, nie, dokładnie widzę problem w innym miejscu. Dokładnie jest gdzie indziej. I wiecie, myślę, że to jest czas, kiedy my musimy pozwolić i być szczerymi przed Bogiem. Tak, chcę doświadczyć ciebie jako sędziego. Kiedy dzisiaj pozwolę ci być sędzią dla mojego życia, gdzie pokazujesz mi to, co jest trudne w moim życiu, co jest bolesne, na co się nie zgadzasz, to ja po prostu chcę być posłuszny Tobie, chcę podążać za Tobą. Chcę po prostu podążać za Tobą. Nie chcę być obrażony. Jak On mógł mi tak powiedzieć? Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Że że po prostu my jako wierzący ludzie potrafimy być przewrażliwieni i tak bardzo złapaliśmy się pewnej wizji miłości, że trudno nam jest zobaczyć coś szerzej. Chcę wam przeczytać trochę takich takich ogólnych informacji i cieszę się, że ta seria o powołaniu do wieczności nie wyczerpie wszystkiego i będziecie sami gdzieś poszukiwać. Ale kilka informacji. Listy, Listy, które Jezus kieruje do Kościołów są przygotowaniem na zwycięstwo Kościoła i działanie w mocy. Mówią, mówią bibliści o tym, że i komentatorzy różni, że ta księga to jest księga dziejów apostolskich ostatnich czasów. Wyobrażacie sobie to? Ja pamiętam, jak zawsze ludzie mówili, o dlaczego dzisiaj Kościół nie jest taki jak w dziejach apostolskich, kiedy tak dużo się działo i tak, takie fajne rzeczy. Ale powiem wam, dzieje apostolskie były 2000 lat temu. Przychodzą nowe dzieje apostolskie. Przychodzą dzieje, my jesteśmy w dziejach apostolskich, gdzie możemy pisać nową historię. I wiecie, to się zaczyna, tego, tego nie da się zatrzymać i, i będziemy widzieć coraz większą moc Boga. Ale to jest to, co Duch Święty zrobi przez Kościół, zrobi przez apostołów, proroków w czasach ostatnich. I to będzie wszystko pod przywództwem Jezusa. I wiecie, te siedem takich proroczych przesłań, dlatego że ja dzisiaj chciałem się skupić na tych siedmiu listach i tylko otworzę pewien temat, te siedem proroczych przesłań, to jest to, w jaki sposób mamy się przygotować do, takiego, do takiej przyjacielskiej współpracy czy partnerstwa z Jezusem w związku z powtórnym Jego przyjściem. I musimy zaufać, że Jezus wie najlepiej, co jest nam potrzebne, jak przygotować się. I listy też w jakiś sposób pokazują, jaki rodzaj Kościoła Jezus buduje, co Mu się podoba, jaki jest Jego plan. I bardzo mocno pokazuje miłość na Jego warunkach. Definiuje, czym jest duchowa dojrzałość, która jest niezbędna w czasie ucisku. Dlatego, że ucisk powoduje, że ludzie są potrząsani, że zaczynają zadawać sobie pytanie, w co ja naprawdę wierzę? Kim ja jestem? Co się dzieje? Wiecie, kiedy masz komfort w życiu, wygodę i i wszystko płynie świetnie, ty po prostu nie potrzebujesz zadać sobie żadnego pytania. Bo wszystko jest dobrze, wszystko jest na twoich warunkach. Wszystko idzie pięknie. Jak twoje życie zaczyna być potrząsane i czujesz, że są wywracane rzeczy w twoim życiu do góry nogami, wtedy zaczyna się prawda. Pamiętam, jak film, film Matrix porównywano do, do Królestwa Bożego. A więc to coś w tym jest. Że Dopóki żyjemy w pewnego rodzaju kłamstwie, wyobrażamy sobie świat. Żyjemy w jakimś systemie. Ale Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Więc listy pokazują też pewne prawdy, priorytety konieczne do wyposażenia Kościoła. W miłość do Jezusa. Wiecie, czas, który jest dzisiaj, tak naprawdę my powinniśmy wyposażać ludzi w miłość do Jezusa. Że powinniśmy budować ten niezwykły romans z Nim. Kochać Jego Słowo, Wiecie, i ten miłość do Niego wyraża się w posłuszeństwie Jemu. Miłość do Jezusa to nie jest to, że jesteśmy tylko i wyłącznie na uwielbieniu i czujemy te emocje. Kocham Cię, uwielbiam Cię, Panie, uwielbiam Cię. Ale ja wychodzę stąd, mówię tak. Naucz mnie służyć Tobie. Jeżeli nauczyłeś mnie służyć ludziom, jeżeli nauczyłeś mnie służyć innym ludziom, naucz mnie służyć Tobie, bo tego nie potrafię. Panie, co to znaczy służyć Tobie? Co to znaczy kochać Ciebie? Kiedy okazujemy posłuszeństwo wobec Jego przykazań, przyjmujemy Jego ostrzeżenia, wierzymy w Jego obietnice czy nagrody, czy spotykamy się z wyzwaniem, ale nagroda jest większa. Wiecie, bardzo często słyszymy w tych listach, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła. A więc to jest ważne dla Jezusa, więc ważne dla nas. Generalnie chcę wam powiedzieć tak, kiedy zaczynamy studiować listy do siedmiu kościołów, pomijając pierwszy rozdział, który jest niesamowitym opisem Chrystusa, jaki On jest. I końcówka pierwszego rozdziału brzmi tak. Teraz zaś słuchaj, siedem gwiazd, które widzisz w mojej prawicy, i siedem złotych świeczników, to symbole siedmiu zwierzchników wspólnot ludu Bożego i siedmiu społeczności, którym oni przewodzą. I mówi tak: do zwierzchnika wspólnoty w Efezie napisz to. I są kolejne listy: do zwierzchnika wspólnoty w Smyrnie napisz tamto, do zwierzchnika wspólnoty w Pergamonie napisz to. I wiecie, i czytamy, czytaj, jak będziesz czytał sobie te listy, dlatego że. Nie nie chcę do końca, żeby to było nauczanie, że ja ci wyłuszczę, co mówi list do Pergamonu, list do Smyrny czy coś. Ty sam będziesz to czytał. Tak niesamowita głębia w tym i, i, i tyle ciekawych jest tam rzeczy, ale chcę zwrócić Wam tylko uwagę na taki, 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 taką strukturę tego, że przede wszystkim każdy list podaje kontekst historyczny, czyli te kościoły historycznie działały, chociaż dzisiaj Duch Święty mówi do wszystkich kościołów coś na ten temat, ale te kościoły funkcjonowały i one były konkretnie osadzone w pewnych miejscach i wiecie, znając jakby kontekst historyczny i taki ekonomiczny, gospodarczy my możemy lepiej przygotować się wiecie, tam gdzie jest list, gdzie jest powiedziane że był tron szatana w tym mieście rzeczywiście była ta sytuacja gdzie były były po prostu jakieś świątynie z tymi rytualnymi prostytutkami i tak dalej, gdzie były miejsce męczeństwa tych ludzi, gdzie, gdzie Do Laodycei jest powiedziane, że były źródła zimnej wody i gorącej, ale jeżeli będziesz letni, to ja zwymiotuję cię z moich ust. Wiecie, i myślę sobie, że my musimy to wszystko widzieć. To były konkretne miejsca, które coś mówią do nas, ale chciałbym zwrócić wam też uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie Bóg mówi, że Jezus mówi bardzo surowo, On to mówi ze względu na miłość do nas, Dlatego, że Jego karcenie nie jest odrzuceniem. Dlatego nawet jeżeli Jezus karci swój Kościół, to po to, żeby On pokutował i odpowiedział na to karcenie. Okej? Okay? <śmiech> Więc słuchajcie, tutaj jest bardzo ważna ta nasza postawa, że jeżeli my czujemy że, że czujemy się skarceni w czymś albo napomnieni, to jest odwieczny problem człowieka, bo to dotyka naszego ego, i po prostu jest nam trudno. W pracy dostaniesz feedback. Już nienawidzisz swojego szefa. <głos> A musimy się nauczyć przyjmować to. A więc Jezus w każdym liście afirmuje wierność. Jezus docenia w Kościele wierność, wytrwałość. I, i w każdym prawie liście jest y, y, wiem, że jesteś wierny, wiem, że wytrwałeś i tak dalej, i tak dalej. Jezus napomina z kolei kompromis. Czyli, czyli wskazuje na to, czego nie wolno robić Kościołowi. I to, co powiedziałem, korekta nie jest odrzucenie. Musimy to zrozumieć, żeby nie być urażonymi, zranionymi. I, i Jezus miał coś przeciwko tym Kościołom, tak jak Efes czy czy Jatyra. Ale były też dwa Kościoły, które nie dostały korekty. To była Smyrna, Filadelfia. Warto prze- przestudiować to, poczytać głębiej. Będziemy za tydzień mówić szerzej na ten temat. Ale musimy widzieć to, że w tej korekcie Jezus najsurowiej napomniał pasywność, niemoralność i bałwochwalstwo. To są trzy rzeczy. To są trzy rzeczy, które są problemem Kościoła przez wieki. To jest pasywność, Pasywność będzie zawsze, taka bierność, będzie zawsze powodowała, że Kościół nie będzie wzrastał w błogosławieństwie, które jest od Boga. Po prostu będziemy w komforcie, będziemy zadowoleni z tego, co jest. Nie będziemy rozprawiać się z rzeczami, które są. Druga rzecz, niemoralność bardzo mocno mówi o tym. O tym takim hedonizmie, czyli takim takim samozadowoleniu. Jest, jest, jest nam dobrze, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy po prostu przeszczęśliwi z tego. Mamy kupę pieniędzy, jeździmy dobrymi samochodami i czego chcieć więcej. Ale wiecie, to tylko to też mówiło o takim, to co do Kościoła się wkrada i co było zawsze, czyli taka, takie nauczanie o łasce, która nie potrzebuje pokuty. Dzisiaj w wielu miejscach słyszymy to łaska ponad wszystko, yy, a, a nie widzimy miejsca na to, że, że po prostu potrzebujemy przeprosić Boga i pokutować z pewnej rzeczy. I że kiedy nawracamy się do Niego, to tak naprawdę nawracamy się. Ta metanoja, przemiana naszego myślenia dokona się tylko wtedy, kiedy my naprawdę żałujemy za nasze grzechy. My się nie prześlizgniemy do Królestwa Bożego bez pokuty głębokiej bałwochwalstwo. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no tak, w starożytnym Izraelu było bałwochwalstwo. Ale wiecie, Słowo Boże mówi o bałwochwalstwie dwie rzeczy. Jedna rzecz to są czary i okultyzm i to jest to, że po prostu my widzimy to, jak to się podnosi. Podnosiło się i będzie podnosić się. Prawdopodobnie w czasach ostatecznych będzie się w potężny sposób podnosił ten sposób, gdzie, gdzie czary, okultyzm będzie na przeogromną skalę i gdzie będzie chciał dotknąć też Kościoła. Ale też Słowo Boże mówi o tym, że chciwość jest bałwochwalstwem. Co wy na to? (śmiech) Że chciwość jest bałwochwalstwem. I to nie, nie ma znaczenia. Możesz być bogaty, możesz być hojny, a możesz być biedny i być skąpy i chciwy. To nie jest tak, że bogaci ludzie to są chciwi. O, taki chciwy był, to się wzbogacił. Często nie. Często możesz nic nie mieć i być potężnie chciwy. A zobaczcie, ja, ja, tylko, ja tylko mówię to, a naszym zadaniem jest grzebanie w słowie, zjadanie tego słowa. Poszukuj tego. Ale to, co, o czym słowo Boże mówi, te, te, te listy mówią o tym, że, że to ta korekta, ten kompromis dotyczył tych trzech rzeczy że idziemy na kompromis z pasywnością, idziemy na kompromis z niemoralnością i z bałwochwalstwem. Panie, osądź moje serce. Dlatego, że chcę być czysty przed Tobą, święty. To, co Jezus robi, wzywa nas do odpowiedzi. Jakie możemy podjąć kroki jako Kościół? Jak odpowiedzieć na to ostrzeżenia Jezusa? Jak nie poddać się lękowi w tym czasie? Jak możemy stać się Kościołem, który będzie słyszał bardzo mocno to, co Bóg mówi do nas i będziemy odpowiadać na to? Wyobrażam sobie postawę tego sługi który czeka, czeka na Pana, jest gotowy. Jak myślę sobie o powołaniu do wieczności, to myślę sobie o tej postawie. Czy możemy być Kościołem, który cały czas jest gotowy i czeka na Pana? Który ma cały czas otwarte serce na to, że Panie, mów do mnie, chcę przyjąć Twoją korektę. Jeżeli czegoś nie widzę, mów do mnie. Chcę być otwarty w tym, chcę być po prostu święty w tym. Co robisz? Chcę doświadczyć Twojej świętości. Chcę doświadczyć Ciebie, że Ty jesteś sprawiedliwy. Wiecie, przez nasze nowe narodzenie my jesteśmy okryci płaszczem sprawiedliwości. I Słowo Boże mówi, że my jesteśmy sprawiedliwi. Ale druga rzecz to jest praca Ducha Świętego w Tobie, gdzie Ty otwierasz się współpracujesz ze sprawiedliwością, aby chodzić w prawości serca. Dlatego nie tak bardzo mnie interesuje, wiecie, z jednej strony wiedza, mamy wiedzę o pewnych rzeczach i Duch Święty nas zaprasza do pewnej pracy, pewnej drogi, żebyśmy przeszli to z Nim. Dlatego, że Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego moc nie może być na naszych ustach. Ona musi być doświadczeniem naszego życia. My musimy doświadczyć tego. My musimy doświadczyć czasami tego, tej miłości oblubieńczej. Dlatego, że wiecie, ja myślę, że jeżeli my będziemy dzisiaj rozwijać miłość, tą taką oblubieńczą miłość i doświadczymy też tej miłości, przejdziemy każdy ucisk. Rozumiecie, Jezus po to to robi? Żebyś Ty się w nim tak zakochał, zakochała, że żaden trudny czas nie wytrąci Cię z tego. Kończąc dzisiaj, wiem, że jest wiele myśli i wiele rzeczy, które opisują te pierwsze rozdziały apokalipsy. Ale my musimy w to wchodzić, zagłębiać się nawet jeżeli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe, jest jakieś chaotyczne, to może być mój powód. Może ja nie potrafię Ci przekazać tego we właściwy sposób. Może ja mówię do Ciebie chaotycznie. ale To nie ma znaczenia. Dlatego, że, że Bóg mówi, to jest czas, aby mówić o tym. To jest czas, aby podnosić pewne prawdy. To jest czas, aby podnosić pewne wartości. Duch Święty coś robi w tym temacie i będzie dotykał nas, będzie nas zapraszał więcej do tego, żeby... Może nawet są rzeczy, które tutaj mówisz, boję się tego, albo to jest dla mnie niezrozumiałe. Duch Święty zaprasza Cię, żebyś szukał tego, żebyś zgłębiał to. Żebyśmy poznali Chrystusa, jakim On jest. Każdy list zaczyna się od niezwykłego opisu Jezusa. Ten opis jest po to, żeby pomóc nam, wierzącym, przejść pewien problem, który jest w naszym życiu. Podam wam tylko trzy przykłady na koniec i będziemy się modlić. W liście do Efezu, Jezus powiedział przechadzam się. Przechadzam się pośród Twojego Kościoła. Podtrzymuję Cię, jestem blisko. Jestem uważny na to, co dzieje się. Wiem o Tobie wszystko. Wiecie, Kościół w Efezie miał pewien problem. Jezus im mówi, ja jestem tym, który widzi wszystko. Ja jestem tym, który przechadza się. To jestem właśnie ja. Ja podtrzymuję Cię swoją mocą. Wiecie, w Kościele w Smyrnie powiedział, to mówi pierwszy i ostatni, który został zamordowany, ale przecież powstał żywy. Problemem tego Kościoła było to, że mimo, że trwali w wierności, doświadczyli niesamowitego prześladowania i i bólu, i cierpienia, Jezus mówi, jestem źródłem życia. Zachęcam Cię wobec prześladowań, przejdź przez próby, wytrwaj w ufności. Wiecie, to jest to, że Jezus przychodzi i mówi, jestem tym, kim jestem. Dla Ciebie w danym czasie po to, żeby przeprowadzić Cię przez trudny czas. Do kościoła w Pergamonie powiedział, jestem niczym miecz obosieczny, ostry i przenikliwy. Dlaczego? Dlatego, że w tym kościele był grzech, z którym oni się nie chcieli rozprawić. Był grzech nieczystości, niemoralności, bo Potrzebujemy objawienia Jezusa. Musimy zrozumieć te niezwykłe opisy Jego osoby, by rozprawić się z nieczystością i bałwochwalstwem w naszym życiu. Na koniec tego listu do Pergamonu Jezus mówi zastąpić jakimś kimś innym, kto będzie walczył z tą ochydą, mieczem mojego słowa. Są pewne rzeczy, które są ochydą dla Jezusa i On przynosi to. Powiem wam tak, ja chcę uczyć się tego bardziej i bardziej, żeby zrozumieć, czym jest Jego sprawiedliwy sąd. Czym jest Jego miłość? Wstańmy razem, pomoglimy się. Chciałbym, kochany Kościele, chciałbym, żebyśmy zrozumieli wszyscy razem, że ten cykl nauczań, on może nie być tym rodzajem nauczań, gdzie my mówimy, wyciągnąć z Biblii Trzy sposoby, jak mieć wspaniałych przyjaciół. To nie jest to nauczanie, które mówi podam Ci siedem kroków do fantastycznego małżeństwa. To tak jak młodzież nasza mówi, to nie jest nauczanie typu poradnik. To nie jest nauczanie typu po prostu będziesz miał wygodne, łatwe życie z Bogiem. O my God, nie wiedziałem. Poważnie można mieć z Bogiem wygodne, łatwe życie? Gdyby tak było... Chrystus nie zostałby zamordowany na krzyżu. Jest coś więcej niż w tym życiu. To, co widzimy i patrzymy. Wierzący ludzie przez pokolenia całe odkrywali tą jedną wielką prawdę. Jesteśmy tu przechodniami. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Jesteśmy tutaj tylko na kilkadziesiąt lat naszego życia, żeby podjąć najlepsze decyzje, które wpłyną na naszą wieczność. I kiedy Jezus mówi, daje nam ostrzeżenia, daje nam napomnienia, rozprawia się z naszym kompromisem, który jest w naszym sercu, to po to, żeby nas przygotować i oczyścić jako swoją oblubienicę. Więc to, co jako Kościół możemy odpowiedzieć, nie zachowam żadnej ciemności w moim życiu. Nie zachowam żadnej ciemności w moim życiu. Naucz mnie posłuszeństwa, naucz mnie miłości. Chcę więcej, chcę po prostu doświadczyć tego. Chcę patrzeć na wieczność. Chcę patrzeć na wieczność, chcę być człowiekiem wieczności. Bo mój Pan żyje na wieki. Mój Pan jest sługą na wieki, On jest królem na wieki. Jeżeli będę patrzył tylko na to doczesne życie, że ono jest najważniejsze i kluczowe, będę podejmował jakieś jakieś wybory w związku z tym. Nawet uczniowie Jezusa, chcąc ratować Go, chwycili za miecz, żeby uratować swojego Pana. Ale Jezus nie daje takiego przykładu. On mówi, jestem jak baranek prowadzony na rzeź. To nie jest po naszemu. My lubimy walczyć, my lubimy zawalczyć o nasze racje. A on mówi, ja jestem cichy i zgadzam się, żeby mnie prowadzono na śmierć. <słuch> Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość. Panie, chcemy poddać się Tobie. Chcemy spotkać się w potężny sposób z Twoją miłością, z Twoim Słowem, które nas przemienia. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org Zapraszamy!